0: der Holgi föhnt seine Kamera.
1: Ich wundere mich, dass der Holgi überhaupt einen Föhn hat.
0: Das war jetzt böse.
1: Nein, nicht wirklich. Nur der Holgi ist halt eher haararm. Und dann braucht man so selten Föhne, dann trocknet alles von alleine.
0: Okay, warum äh, föhnt denn der seine Kamera?
1: Ähm, mach, doch mal, mach doch mal das da, was du da in der Hand hast. Dann kann man ganz gut hören, warum Holgi föhnt.
0: Ich, ich stelle es gerade mal auf eine halbe Sekunde. Das ist eine Kamera. Und jetzt ziehe ich den Verschluss auf. Das Ding ist ein bisschen älter. Und jetzt löse ich den Verschluss aus. Eine halbe Sekunde. Äh, Moment, ich muss erst aufziehen. Ja, das ist eine von den etwas moderneren. Da muss man aufziehen, sonst kann man also einen Film vorspulen. Ne?
1: Äh. Moment. Eben ging es ein bisschen. Moment, Moment, Moment,
0: Moment. Ich, ich, ich drücke jetzt ein bisschen mit der Hand dagegen. Also das ist eine Verzögerung, das ist eine Verzögerung in einem Verschluss. Mechanische Verzögerung und äh, wie ihr gehört habt, der läuft nicht. Also die halbe Sekunde läuft nicht. Jetzt stelle ich Sie mal spaßeshalber auf eine 25. Sekunde. Achtung. Oh. Jetzt wird gespannt. Und? und dann läuft sie schon besser. Also das Symptom bei manchen alten Kameras, wenn man sich die irgendwo auf dem Flohmarkt holt oder auf Ebay oder sonst wo, ist das der, dass die langen Zeiten nicht richtig laufen. Ich
1: habe das ja auch bei meiner Graflex. Also die Viertelsekunde ist noch in Ordnung oder mm. zumindest good enough. Die halbe ja, jein. Und die ganze geht gar nicht. Also wenn ich eigentlich eine ganze belichten möchte, dann muss ich mit den niedrigeren Zeiten stapeln. Also
0: mehrere, mehrere Belichtungen auf den gleichen. Genau,
1: mehrere Belichtungen drauf machen.
0: Das kann man tun. Ähm, jetzt schauen wir erstmal ganz kurz äh, auf das Warum. Ne? Warum laufen die denn schlecht? Weil als die Kamera neu war, da lief das wie, wie geschmiert.
1: Genug, nicht genug Sport gemacht eigentlich.
0: Im Prinzip ja, ne? du musst das Ding bewegen und wenn du es nicht bewegst, dann naja, rostet es eines falsch. Es rostet nicht wirklich, weil also ich sag mal, wenn die Kamera mal nicht aus ganz billigem Blech gemacht ist, dann
1: sollte sie eigentlich nicht rosten. Genau. Aber die Schmierstoffe, die da drin verbaut sind oder verbaut waren... Die altern halt und ähm, verharzen ganz gerne zum Beispiel. Genau, und dann ähm, sind die sich irgendwann selbst im Weg. Dann tun die alles, nur nicht mehr schmieren. Dann sind das eher so Hämmer.
0: Außerdem ist der Verschluss natürlich kein hermetisch äh, geschlossenes Ding. Das heißt, dass da auch mit der Zeit Staub reinkommt. Und wenn sich der dann mit dem Dreck, äh, mit, dem, mit dem Schmier verbindet, dann kann das schon mal dazu führen, dass dann eben die Zahnräder nicht mehr so super aufeinander ja. laufen.
1: Also es könnte auch ein bisschen Abrieb mit dabei sein, das würde ich auch nicht ausschließen wollen. Auf jeden Fall kann es dann sein, dass man da schon mal so ein bisschen schwarzen Schmodder an der Stelle hat. Also so eine mhm. Mischung aus ein bisschen was Fettigen und was Staubigen. Also, ja, und das hält der stärkste Verschluss irgendwann. Äh, hält den unelastisch und so funktionieren sie dann halt nicht mehr.
0: Gut, das ist also jetzt der Grund, warum speziell die langen Zeiten da oft oft nicht mehr gut tun. Übrigens, der Grund, warum die kurzen Zeiten oft noch gut tun, ist, dass die im Verschluss in der Regel tatsächlich zwei unterschiedliche, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, Hemmwerke haben oder so, also zwei unterschiedliche Mechanismen haben für die kurzen Zeiten und ab irgendwie einer Viertelsekunde oder so stellt das um auf den anderen Mechanismus, der auch in der Regel weniger benutzt wurde als der andere, weil man schießt öfter mit einer Hundertstelsekunde ja. als, als mit einer Sekunde. Und das hat dann zum Ergebnis, dass die langen Zeiten halt ja, noch länger werden. Im Falle von hier gerade ja, beliebig lang.
1: Und das mit dem Sport war jetzt auch nur bedingt ein Witz, also wenn man Glück hat und die Kameras sind noch nicht, Kameras sind noch nicht so lange ähm, funktionsuntüchtig sozusagen, dann kann man oft mit ein bisschen Verschlussgymnastik, also sprich mit Aufziehen, also spannen, auslösen, spannen, auslösen, mhm. verschiedene Zeiten ausprobieren. Das macht man dann mal so eine Stunde am Stück, dann gibt das schon mal der ein oder anderen Kamera das entsprechende bisschen Gymnastik, das ist halt wieder funktioniert. Also,
0: also dass das treibt dann, wenn, wenn die Öle noch einigermaßen taugen, treibt das zumindest manchmal so ein bisschen den Dreck raus.
1: Genau, aber ähm, ich habe das Ganze bei einer Vito B, die ich von meinem Opa mal bekommen habe, versucht. Die hat äh, dann während ähm Die die ganze Familie beim Kaffee saß, habe ich dann auf dem Sofa gesessen und mit der guten alten Vito-Verschlussgymnastik gemacht. Und da hat es nichts genützt. Also da gingen auch einige Zeiten, die nicht die wirklich langen waren, die gingen halt nicht mehr sauber.
0: Wir haben das übrigens dokumentiert und das ist schon Jahre her und haben das ein kleines Video, das verlinken wir mal in den Shownotes, wie man uns beim Vito-B-Verschlussgymnastik machen sieht. Ein anderes Ding, und da kommen wir wieder auf den Anfang der Sendung zurück, der Holgi äh, hat tatsächlich die Kamera geföhnt, weil nämlich Temperatur auch einen Einfluss hat. Manche von diesen Ölen werden dann einfach bei höheren Temperaturen leichtgängiger. Das äußert sich dann gerne auch darin, dass äh, solche alten Kameras im Sommer super laufen und im Winter eher nicht.
1: Das ist ja auch für manche besonders billige Kameras der Fall. Also da haben wir das auch. Ja. Ähm, was man statt Föhnen auch machen kann, ist ähm, die auch bei sehr moderaten Temperaturen in den Backofen zu hm. tun. Oder? Also
0: so 50, 60 Grad, nicht viel mehr.
1: Nicht viel mehr, man muss dann auch ein bisschen aufpassen. Manche Kameras haben ja so eine Belederung aufgeklebt. Ähm, wenn der Klebstoff da drunter ist, dann zu gut meint in, im Backofen, dann löst er sich gerne mal ab. Aber bei jetzt Kameras, die überwiegend aus Metall sind, wo dann keine Belederung drauf ist oder wo man glaubt, dass es aushält, kann man das auf jeden Fall mal probieren. Ich würde allerdings, es wäre ganz sinnvoll, wenn ihr wisst, dass der Backofen die Temperatur auch wirklich einigermaßen hält. Man weiß es ja, dass nicht immer das, was draufsteht auf dem Backofen, dann auch wirklich das ist, was, äh, was er dann heizt. Also auf eigene Gefahr. Ja. Gut,
0: äh, jetzt überhaupt mal die Frage, jetzt habe ich mir so eine Kamera gekauft und jetzt will ich wissen, ob die Viertelsekunde auch tatsächlich eine Viertelsekunde ist. Da gibt es Hilfsmittel. Gibt nämlich zum Beispiel eine App, ich weiß jetzt nicht, ob es zu dieser App auch ein Android-Gegenstück gibt, aber es gibt sie zumindest auf iOS und sie heißt Shutter Speed. Und die hat ein ganz interessantes Funktionsprinzip und zwar misst die äh, ja misst die, die Zeiten über den Klang, über den Sound.
1: Die macht quasi eine kleine Aufnahme davon. Also du hältst das mit dem Mikrofon dann der Kamera entgegen, startest die App und... Äh drückst den Knopf und dann wird der komplette Auslösevorgang einmal aufgezeichnet und hinterher bekommt man die Wellenform angezeigt und kann relativ einfach an den Peaks erkennen, wo diese Auslösung beginnt und wo sie endet. Mhm. Und dann legt man da so ein Lineal drauf, also so Messpunkte und dann kriegt man das raus, mhm. wie lange das entfernt ist.
0: Das, das funktioniert erstaunlich gut. Ich dachte, da ist relativ viel anderes Geklapper noch drumherum wenn man hier den Knopf drückt, aber man kann es meistens ganz gut identifizieren, wer das äh, noch besser identifizieren möchte. Es gibt von dem gleichen äh, Menschen, der dieses, diese shutter speed abmacht, gibt es auch noch einen Zubehörteil, das man kaufen kann. Das habe ich mir auch mal bestellt. Und das ist im Prinzip ein, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Fotowiderstand, der also Licht sieht und den in, ich glaube, Spannung umwandelt. Und der kommt dann in den Kopfhörer, also sollte euer iPhone noch einen Kopfhöreranschluss haben, so ein, so ein Mikrofonanschluss, da kommt das Ding rein. Und dann scheint man, macht man die Kamera auf, scheint von hinten mit einer, mit einer Glühbirne rein, ne, mit einem dicken Licht irgendwie, und hält dieses Ding davor und dann wird dieses sichtbare Licht, dieser Lichtblitz, den man dann da eigentlich sehen muss, der wird dann in Ton umgewandelt und dann kann man es damit noch ein bisschen präziser messen. Man braucht aber tatsächlich dann diesen 3,5 mm Klinkeneinschluss damit das funktioniert. Äh, mit dieser Ab bin ich dann übrigens auch schon auf der Fotobörse in Darmstadt beim Händler äh, gestanden. Da habe ich für den Boris Nienke ein Objektiv gekauft und stand dann da und habe mal eben kurz die so ein paar Zeiten stichprobenartig durchgemessen mit der Ab, um festzustellen, vor Ort gleich beim Kaufen, ob das denn funktioniert. Und das hat funktioniert. Das
1: ist immer super, wenn man was zum Verhandeln sucht. Dann macht man eben mal eine Aufnahme sagt ja, die einzelne, eine Sekunde ist aber schon Und die halbe hängt auch schon ein bisschen.
0: <lacht> Übrigens, ne, ihr müsst euch natürlich im Klaren sein, dass wenn die Kamera bei der Sekunde anderthalb Sekunden lang macht, dann ist, das, dann ist das eine halbe Blendenstufe heller. Es ist also noch wahrscheinlich, je nach Film, den ihr verwendet und je nach Entwicklung, die ihr macht, deutlich innerhalb der Toleranz. Ihr müsst euch da also keine großen Gedanken machen, Äh, Und vor allem, wenn ihr es wisst, könnt ihr auch drauf äh, eingehen. Also wenn ihr wisst, dass die Sekunde, zwei Sekunden dauert, dann könnt ihr das auch einplanen und ab und zu mal nachmessen. Also man kommt manchmal sogar äh, damit davon, das nicht zu reparieren, sondern sie einfach in in seiner Fotografie ein bisschen auf die Kamera einzustellen.
1: Ja, das Stichwort ist dann immer gut genug.
0: Genau. (lacht) So, ähm, das war unser Thema. äh, Wir wir packen jetzt unser Housekeeping mal so an, an den Schluss, die Hausmeisterei ein lieben Gruß an den ja, Reimer Junkersdorf in Australien. Der hat uns nämlich eine Mail geschickt und hat sich herzlich für diesen Podcast bedankt und das hat uns sehr gefreut, weil ich, ich sag mal, es ist ja nicht unbedingt üblich, dass man Hörer in Australien hat, wenn man hier in Deutschland einen Podcast macht. Der Reimer ist da wohl anscheinend vor 30 Jahren hinausgewandert und hat sich bei uns bedankt und das fanden wir süß. Ja,
1: toll, ich bekomme gerne Post. Und das war eine richtig lange, ausführliche Mail und hat mich äh, sehr gefreut, als die in meiner Inbox aufschien.
0: Ihr könnt äh, uns auch kontaktieren, wenn ihr auf absolutanalog.de geht. Dort ist der Podcast dann gelistet und dort steht jeweils unter der Folge sind unsere Links für E-Mails und Twitter und so Zeug.
1: Ähm, Und dann müssen wir unseren (lacht) Kühlschrank mal wieder leer bekommen, weil da, da passt gar-
0: kein Gemüse mehr rein. Ne?
1: <lacht> nee, ist ganz arg. Also es äh, sind lauter seltsame Schachteln im unteren Fach äh, und nehmen das untere Fach komplett ein. Wir haben ein Film geschenkt bekommen. Und zwar nicht irgendwie so ein paar Rollen, sondern eine Kiste, die so schwer war, dass der Karton, in dem sie f- in das Zeug verpackt war, schon darunter ähm, in die Knie ging.
0: Ja, ähm, und zwar haben wir die bekommen von einem ganz lieben Hörer, der äh da haben sie im Job ein ein Fotolabor aufgelöst im Prinzip. Und das ist Planfilm. Und davon haben wir jetzt ganz, ganz viel. Und das ist abgelaufener Planfilm, der aber die ganze Zeit gefroren und gekühlt war. Also abgelaufen heißt 10 oder 20 Jahre abgelaufen. Schwarz-Weiß-Filme, diverse Farbfilme, und die allerdings nicht in den heute üblichen Größen 4 x 5 Zoll, sondern in deutschen Formaten. Deutsche Formate 9 x 12 cm, 13 x 18 cm und äh, sogar noch ein paar 18 x 24 cm. Und äh, wie gesagt, Schwarz-Weiß-Filme, teilweise Farbfilme, einen einen völlig äh, abgespaceden Lithografiefilm, den Aquakontur zum Beispiel. Ist das Schwarz, ja?
1: Der kann nur Schwarz oder Weiß.
0: Genau, der kann nur. Also das ist ein unglaubliches Material. Und wir möchten davon einen Teil zumindest verschenken und ihr könnt den bekommen. Also vielleicht auch, um mal selber zu basteln, eine Lochkammer zu bauen oder sonst was.
1: Es gibt ja auch Leute, die können nicht von ähm, Großformat selbst bauten lassen. Ähm, Findet man im Internet ja genug Sachen.
0: Genau. Und äh, das tun wir auf dem Slack von Happy Shooting. äh, Wir haben uns lange überlegt, wo wir es tun, aber da sind eh so viele Analogköpfe unterwegs. Wahrscheinlich hört die Hälfte hier gerade eh zu. Ähm, Wenn ihr möchtet, dann dann guckt euch das mal an. Ähm, Wir verlinken das auch auf den Slack kommt ihr, wenn ihr da noch nicht wart, unter tfttf.com slash warumslack, S-L-A-C-K, warumslack, tfttf.com warumslack. Da ist es erklärt, da steht, wie man reinkommt, das kostet nichts, das ist, ein, ist im Prinzip die Happy Shooting Community und ähm, davon die, die Analoggruppe. Hm?
1: Die analoge Selbsthilfegruppe, genau. (lacht)
0: Genau. Ähm, Ja, und das werden wir dann Ende Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats im Juni wahrscheinlich, werden wir mal gucken, tragt euch da einfach ein, da gibt es ein Dokument und dann gucken wir mal, wer was bekommt. Aber wenn ihr an was Interesse habt, lasst uns dort wissen und wir werden das dann entsprechend, ähm, ja, wir melden uns
1: dann. Und dann, wo wir was verschenken, noch mal der Hinweis darauf, dass ihr uns auch was schenken könntet. Tolles Ganze,
0: ganz geschickt eingeführt. Ich habe die
1: Überleitung bei Boris gelernt. Und zwar gibt es ja bei iTunes die Möglichkeit der Gemeinde da draußen mitzuteilen, wenn man einen Podcast mag. Und das passiert in der Regel durch Sternchen und Bewertungen. Und über solche freuen wir uns gar riesiglich. Wir haben auch schon welche bekommen. Und äh, danke an die, äh, die das in so einem frühen Stadium des Podcasts schon getan haben. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, dürft ihr uns da bewerten. Wenn es euch nicht gefällt, ähm, hm, was machen wir da? Dürft ihr es auch tun. Muss ja alles alles irgendwie zusammenpassen. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn iTunes auch bemerkt, dass es da einen neuen Podcast gibt. Und das passiert am besten durch Bewertungen abgeben und Kommentare.
0: Wir müssen Nummer eins werden.
1: Ja, ja, unbedingt. (lacht)
0: Gut, in diesem Sinne lassen wir euch wieder in Ruhe und äh, sind demnächst wieder bei euch. Äh, bis dann, wir haben immer noch kein Sign-Off.
1: Ich habe keine Ahnung, ach bis bald. Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de